0: da sind wir wieder äh, bei einer neuen Folge hier unseres Podcasts Solo in Napoli ich darf wieder Neu begrüßen
1: Neue wie geht's dir? Guten Morgen allerseits ähm, mir geht's gut ich hoffe euch geht's allen gut ähm, ich hoffe ihr habt ja, eine gute Woche gehabt seit, ähm, dem letzten, seit der letzten Folge und ja ich freue mich drauf. Wir haben heute einiges zu bereden. Ich würde dann mal sagen, Noah, erklär mal, was heute so alles ja. vorgehen wird. Ähm, also wir sprechen auf jeden Fall
0: über das letzte Spiel, Napoli-Verona. Ähm, ich denke, äh, wir machen noch so eine kleine Preview für das äh, Milan-Spiel am Sonntag. Und äh, wir haben ja heute den 7. Februar. Ähm, die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen, dass... Heute Morgen äh, Laurentis eine Pressekonferenz gegeben hat. Jetzt ist die Frage, sollen wir damit anfangen oder fangen wir erstmal chronologisch mit dem ähm, mit dem Spiel gegen Verona an? Also ich, ich würde
1: ich würde erstmal glaube ich das Spiel ganz kurz abhaken, weil ähm, okay, ja. Ja, ich klar, weiß ehrlich gesagt, natürlich ich habe jetzt die Doku äh die Doku die die Interview nicht wirklich gesehen, nur ein paar Sachen gelesen dazu. Deswegen, ja. ich denke mal schon, dass du einiges dazu bereden hast, oder? Ja, ja. Ja, dann würde ich ja, schnell mit dem Verona-Spiel, weil ich würde auch behaupten, dass. Okay, man kann schon einiges da sagen, aber ähm, hält sich noch in Grenzen vergleichsweise. Ja. Ähm, willst, willst du dann anfangen? Kurz? Äh, ja, gerne.
0: Ähm, Napoli-Verona, äh, zum Glück. Ähm, Napoli mit der ich fange jetzt mit der Ausstellung an, wieder mit der Viererkette, die gewohnte Viererkette mit äh, Di Lorenzo, ähm, Rachmani, Honessus und äh, Mario Rui, das Dreiermittelfeld, äh, die Rückkehr von Anguissa ähm, und dann halt der, der Dreiersturm mit äh, Simeone, Politano und Quara, die alle zum Glück wieder da sind. Nach der Gelbsperre. Und ja, das Spiel fängt meiner Meinung nach richtig gut an. Ähm, die ersten 15 Minuten fand ich persönlich so wirklich stark. Also ähm, habe ich so lange nicht mehr gesehen, diese, dieser Offensivdrang. Ähm, Quara, der glaube ich in den ersten 20 Minuten zwei, drei Torschüsse oder so hatte, der gefährlichste Mann. Ähm, aber dann eben, wie gesagt, stark angefangen, aber noch stärker nachgelassen. Äh, bis zur ersten Halbzeit dann wieder wenig passiert. Und die zweite Halbzeit dann wirklich untergegangen. Also man wurde fast schon von Verona vorgespielt. Jetzt für, für mein Empfinden ähm, war Verona einfach... Äh, zeitweise besser und äh, hat das Spiel gemacht äh, in Neapel ähm, geht dann auch in Führung nach dem Freistoß äh, mit der Coppola der sein erstes Serie-Tor <lacht> macht genau gegen uns äh, aber dann die Reaktion muss ich sagen hat mir sehr gefallen der ganzen Mannschaft das 0-1 hat wirklich ähm, diesen Anreiz gegeben, einfach jetzt wieder Fußball zu spielen, äh, mutig nach vorne zu spielen und ähm, relativ zeitnah dann der Ausgleich durch Ngonje, wo man sagen muss, äh, also sehr gute Aktion von Lindström davor mit dem Assist. Ngonje äh, hat ein bisschen Glück, weil ich meine, dass ohne die... Ähm, die Deviation, mir fällt gerade nicht das deutsche Wort ein, wurde abgefälscht. Wäre der Ball, glaube ich, rausgegangen. Äh, nichtsdestotrotz äh, das 1:1 dann gemacht. Und dann unser Quara mit einem Traumtor, also man kann es anders gar nicht sagen. Ähm, klasse Aktion meiner Meinung nach von Mazzocchi, weil... Äh, Langer Ball kommt von Rachmani auf, also Richtung Lindström. Ball wird abgefangen von einem Verona-Verteidiger. Mazoki aber sehr aggressiv ähm, antizipiert äh, den Ballverlust, sage ich jetzt mal, von Verona. Schaltet direkt um. Äh, findet Quara, der sich wieder äh, zentriert hat, also war wieder in der Mitte zu finden. Ja, und dann der Abschluss, da, da müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, ich muss sagen, ich habe Quara in den letzten Wochen sehr kritisiert. Ähm, war vielleicht auch übertrieben, war vielleicht auch aus der Emotion heraus. Also hauptsächlich habe ich seine ha Körpersprache kritisiert, die ich halt vielleicht zu extrem interpretiert hat. aber fußballerisch, technisch äh, kann, man da, kann man Quara nicht diskutieren. Und es ist halt letztendlich wieder eine Einzelaktion, die uns den Sieg gebracht hat. Und... Ähm, sehr, sehr, sehr wichtige drei Punkte. Ich denke, eine Niederlage, da wäre Mazzaris Stuhl sehr am Wackeln gewesen, denke ich. Aber jetzt gehen wir erstmal nach Mailand und schauen, ähm,
1: wie wir da auftreten. Noel, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also, ich kann dir eigentlich zustimmen. Ähm, vor allem die ersten 15 Minuten, wie du auch schon ähm, angeschnitten hast, ähm, man fußballerisch sehr gut man hat wieder Ansätze gesehen das hast du mir auch dann geschrieben wie es bei Spalletti ähm, vor allem was mich da in den ersten 15 Minuten würde ich behaupten so wieder abgeholt hat war das Passspiel du hast finde ich zum ersten Mal seit sehr langer Zeit ein Neapel gesehen was nicht verunsichert war vor allem auch im Passspiel ähm, weil es waren wenig viele Pässe es waren viele Passstaffetten dann, ja, wie du auch schon gesagt hast, würde ich behaupten, verschlafen die dann einen sehr langen Zeitraum. Ich weiß nicht, an was es liegt. Würde mich auch irgendwie mal sehr interessieren, wie sowas, sage ich mal, vorkommen kann. So einen langen Zeitraum im Spiel, komplett zu verschlafen, wirklich auch wieder nicht gut zu spielen. Dann am Ende... Würde ich behaupten, ähm, ja, das Tor von N'Gonce haben jetzt leider im Endeffekt nicht sein erstes Tor, sondern nur ähm, ein Eigentor. Weil ich habe gesehen, das wurde nachher geändert. Ja, ja genau. Mhm. Aber was ich da auch sagen will, Lindström, lange kritisiert, super ähm, vor dem Tor gemacht. Also seine sein Tripling, dann auch den Pass. Muss ich auch mal loben, weil wir den auch in letzter Zeit sehr kritisiert haben. Und dann, wie du gesagt hast, Quara einfach, ähm, ja, wunderschönes Tor, hat zum ersten Mal seit langem wieder mal, keine Ahnung, seinen Fuß gefunden, den er letzte Saison mhm. hatte. Ähm, weil, ja, wir haben viel kritisiert, wie er dieses Jahr schießt, ähm, wie schlecht es leider oftmals war. Aber ja, schlussendlich ein richtiger Willenssieg. Und ich würde auch sagen, ein sehr wichtiger Sieg jetzt im Endeffekt. Wir haben uns jetzt wieder nach vorne gearbeitet. Andere haben Bisschen, vergleichsweise, ja. sagen wir mal, ähm, ja, gepatzt, würde ich jetzt sagen. Also, ja, passt am ehesten, mhm. finde ich. Und ähm, dadurch sind wir jetzt oben, oder halt zumindest jetzt an den Champions League-Plätzen. Oder insgesamt jetzt mal wieder näher dran. Was, denke ich mal, der Mannschaft auch jetzt vor allem, ähm, ja, auch schon gibt. Weil du bleibst an Atalanta dran, die vier Punkte nur weg sind und du bist jetzt auch nur drei Punkte von Rom weg. Mhm. Und ich würde behaupten, außer Bologna, ähm, Rom spielt jetzt keinen geilen Fußball. Obwohl sie auch, finde ich, die letzten... Spieler ja, ganz gut gespielt find, haben, äh, muss man sagen. Der
0: Rossi da ist, seit der Rossi genau. da ist, spielen ja, ich schon besser. Also.
1: Ja, das, das würde ja. ich auch unterschreiben, aber ähm, ich weiß nicht, Rom ist für mich immer noch so eine Mannschaft, die halt echt ähm, ja, defensiv und wenig Fußball mit wenig mit Fußball zu tun haben. Wir, aber es ist ja egal. Für uns mhm. geht es darum, jetzt diese Punkte nach und nach zu holen, um zumindest in die Champions League zu kommen. Ja. Weil ähm, für mich kann es nicht sein, dass ein VfB wahrscheinlich hoffentlich in die Champions League kommt und Neapel <lacht> es dann in diesem Jahr einmal nicht packt. Weil das wäre ja schon ein Traum für uns, nach Stuttgart zu gehen und ja, Champions League dort zu sehen. Gehen mit Neapel. Das wäre ein perfektes Spiel. Ja gut, da, da muss schon viel ähm, passen ja. dann auch mit dem Losen mit dem und so. Aber ja, ja klar. Ich auf jeden Fall, was es, du meinst. Es, es, ich finde, für Neapel ist es wichtig, vor allem auch wegen Transfers, die getätigt werden müssen, dass wir diese, diesen Champions League Platz holen. Mhm. Und ähm, Daraufhin finde ich auch wirklich gut, wie die Mannschaft sich jetzt inzwischen, oder zumindest im letzten Spiel, gezeigt hat. Weil, um diese vier Punkte zu holen, ähm, musst du diesen, wenn du jetzt nicht die gleichen Aspekte der Spieleris wieder rausholen kannst wie letztes Jahr, dann muss, der, muss es über den Willen kommen. Und den haben die gezeigt, haben 2-1 gegen Verona gewonnen. Verona hat jetzt seit 1900 irgendwas 1983 oder sowas, habe ich gelesen, nicht mehr bei uns gewonnen. Und ich hatte okay. echt die Angst, dass es zum ersten Mal ein Sieg wird. Mhm. Aber ähm, muss ich auch die Mannschaft loben, muss ich die Spieler, die eingewechselt wurden, loben. Weil ähm, vor allem finde ich auch nach diesem 1-1 hat man in meinen Augen sehr gesehen, wie die ganze Mannschaft wollte. Ja. Weil, okay, es gab wieder wenig Chancen, finde ich, in den paar Minuten, aber die haben wirklich in meinen Augen nur nach vorne gespielt. Versucht, 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 versucht. Und da müssen, müssen wir jetzt auch mal nach den ganzen kritisieren, auch mal dann die Spieler loben. Mhm. Ähm, haben sie sich verdient? Ich finde auch im Endeffekt dann irgendwie ein verdienter Sieg ja also ja. Wenn man die Chancen sieht auf jeden Fall ja ähm,
0: ich finde also man muss schon ich muss noch mal kritisieren weil ich sag mal von der 20. 25. Minute bis zur bis zum 01 eigentlich also bis zur 70. fand ich es wirklich sehr 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 ähm, besorgniserregend sage ich jetzt mal also ich muss also das, die Probleme sind immer noch da die sind nicht weg. Äh, der Sieg war jetzt im Endeffekt wirklich äh, wie du gesagt hast, einfach purer Wille, aber purer Wille reicht halt auf Dauer nicht aus. Und diese eine diese diese 60 Minuten, die sie da durchgezogen haben, da war Verona Almaradona in Neapel und hat uns gefühlt vorgeführt. Das muss ja. man einfach so sagen. Also ja. da haben die, da hat Neapel zeitweise wirklich kein Land gesehen. Angisa hat das Spiel echt Gut angefangen, finde ich, aber der war am Ende wirklich ein Ball nach dem anderen e verloren.
1: Ja, aber bei Angisan muss ich ja ehrlich sagen, nehme ich ihnen Schutz. Ähm, weil der kommt direkt vom ja. Afrika Cup. Ähm, ja, 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 schon. Deswegen, weil zum Beispiel gestern beim VfB habe ich Ito das gleiche gesehen. Also, ich finde diese Spieler, die gerade vom Asien Cup oder vom Afrika-Cup kommen, ähm, sollte man schon Schutz nehmen, jetzt so gerade weil Ja, ja ähm, alles gut. Ähm weil ich glaube halt, also ich, glaub, ich ich weiß, was du meinst, aber ich glaube halt, dass ihm dann irgendwann mal die Kraft gefehlt hat. Ja. Ähm, ja, was sich dann natürlich halt ja, irgendwie mit einem Wechsel oder so dann, sage ich mal, ausbessern muss. Aber ähm, ja, genauso wie jetzt, wenn er zurückkommt, denke ich, wird ja. er auch nicht direkt ähm, volle Kraft so haben im ersten Spiel.
0: Nee, bestimmt nicht. also Aber mich hat es halt dann gewundert, dass, äh, dass ein Angisach von Anfang an spielt. Klar, verstehe ich. Ja, das, ja. Aber dass er dann halt nicht irgendwann mal rausgenommen wurde. Weil da komme ich jetzt zum Lob, den ich aussprechen muss, an Mazzari. Weil Mazzari wechselt in der 62. Minute, sehe ich hier gerade, Kajüste ähm, aus und tut N'Gonche rein und Politano für Lindström ähm, rausgenommen. Und man hat, also Offensive. Mazzari hat, genau, hat einen Mittelfeldspieler rausgenommen, hat einen Offensiven noch nochmal reingepackt, man hat dann mit dem 4-2-3-1 äh, gespielt und war so dann offensiv deutlich gefährlicher. Weil man einfach noch mehr Offensivspieler hatte. Und da, das freut mich sehr zu sehen, dass Mazzari da einen mutigen Schritt gemacht hat, weil ich denke, das ist auch die einzige. Äh, Variable, die, sag ich mal, für uns spricht, dass wir einfach nach vorne spielen müssen und nichts irgendwie uns defensiv reinstellen lassen sollen. Ähm, um Gottes Willen, es reicht nicht gegen Verona. Mhm. Ähm, aber da, das fand ich wirklich sehr gut von Mazzotti, dass er da sich was getraut hat und im Endeffekt hat es sich
1: ausgezahlt. Ähm, wenn, ich an, wenn ich an der Stelle noch loben will, ist Mazzocchi. Finde ich, hat auch ja. ein super Spiel nach seiner Einwechslung gemacht, muss ich echt sagen. Auf jeden Fall. Maroui war davor auch echt schwach, finde ich. Ja. Matsuki war dann echt ein Mehrwert,
0: das stimmt, ja. ja Maroui
1: finde ich nach seiner Verletzung noch irgendwie nicht ganz so zurück. Ja. Wir ihn kannten. Aber ja, muss ich ehrlich ist sagen, ähm, ja, Mazzocchi super Spiel gemacht, im Endeffekt. Hat auch, mhm. finde ich, nach dem Tor seine Reaktion sehr geil. Ähm, <lacht> ja. Cool. Man merkt, ich, ich finde, man merkt, es wird immer mehr wieder so eine Gruppe. Ich weiß nicht. Irgendwie fand ich jetzt die mhm. letzten, also über den, über den, der, der ganze Anfang der Saison fand ich, war es irgendwie keine Gruppe mehr. Und inzwischen ja. finde ich, wird es immer mehr wieder zu einer richtigen Gruppe, zu einer Mannschaft, zu einer Einheit. So ist mein Gefühl jetzt. Ich kann natürlich, keine Ahnung, falsch liegen oder so, aber ähm, macht mich auf jeden Fall glücklich und ich habe auch so, ja, ich hoffe, dass es so weitergeht.
0: Ja. ja, ich verstehe, was du meinst. Das sehe ich auch, dass es da am Anfang irgendwie ein bisschen, ein bisschen kalt geworden ist, so in der ganzen Mannschaft, aber jetzt taut es wieder so, so alles ein bisschen wieder auf.
1: Ja. Ähm, Damit ja und jetzt würde ich zum nächsten jetzt ist halt Punkt, die oder? Frage
0: Ja, jetzt ist halt die Frage ähm, gegen Milan. Gegen Milan wird Marirui gelb gesperrt fehlen? Ähm, ja. Und dadurch, dass jetzt Marirui fehlen wird, halte ich es persönlich für sehr wahrscheinlich, dass Mazzari wieder
1: auf eine Dreierkette umstellen wird. Aber was ich vorhin gelesen habe, ehrlich gesagt, dass ähm, ich glaube, Oliveira ist wieder... Ähm ja aber, In ja, ja, aber der wird niemals wieder spielen. Ja, Oder, was ich mir auch vorstellen könnte, Mazzocchi wieder links. Oder halt Mal De Lorenzo, ja. je nachdem. Ja, also das hoffe ich, ehrlich gesagt. weil Ich sagte ehrlich,
0: wir haben jetzt die letzten Spiele gesehen mit der Dreierkette, da ist eine Ape viel zu ungefährlich. Also da, da produzieren wir viel zu wenig Ballaktionen und Ballchancen ähm, ja. vorne. Klar, wir stehen hinten besser, aber ich sagte ehrlich, wenn man hinten gut steht äh, gegen Mannschaften wie Inter hat man gesehen oder jetzt äh, sollte es so sein am Montag, äh Montag, am Sonntag gegen Milan, ähm, ist es meiner Meinung nach klar, es kann schon irgendwie klappen. Im Fußball kann alles klappen, aber halte ich es halt für nicht so gut, weil diese individuelle Klasse, die Milan einfach hat mit, mit Leao, die brauchen nur eine Aktion oder einen Chiru, der jeden Ball gefühlt kriegt in, in der Luft. Äh, da kannst du noch so viele Verteidiger hinten haben. Also weiß ich nicht, ob das die Lösung ist, äh, da defensiv das Spiel anzugehen oder einfach mal das Spiel offensiv. Weil lieber bin ich hinten ein bisschen offen, äh, bis, ja bisschen wackeliger, aber lieber bin ich vorne ja genau. Aber lieber bin ich vorne einfach aktiver und gefährlicher. Ja, ja. Also das ist meine. Ich kann auch falsch liegen. Ähm, Im Endeffekt. Nee, ja, also ich würde auch so. Ich würde auch ja.
1: eher vorne. Also mit ein bisschen mehr Risiko, vor allem in solchen Spielen.
0: Weil, wenn jetzt mal Rui fehlt links, kannst du entweder Mazzocchi links spielen lassen, du kannst die Lorenzo links spielen lassen und dafür Mazzocchi rechts. Ähm, ist zwar nicht so gut für die Lorenzo, aber man muss, ja, irgendwie muss es halt kompensieren. Oder was ich mir auch äh, die letzten Tage überlegt habe, ist äh, Johannes Sus vielleicht links spielen zu lassen. Oh, ähm, nee, da würde ich dagegen. Klar, du bist, ja, klar bist du offensiv nicht so nicht so stark, aber du kannst halt mit der Viererkette spielen. Ein Johannes Sus kann auch, äh, hat man gegen Fiorentina im Supercup gesehen, mal mit nach vorne, aber es wäre nicht meine erste Wahl, also meine erste Wahl wäre schon die Lorenzo Mazzocchi. Ähm, ja. Können sich auch abwechseln während dem Spiel, also aber ich hoffe echt, dass man Sarri da wieder mit der Viererkette kette das Spiel angeht und nicht mit der Dreierkette, weil kette ja, weil das Defensive, ich weiß nicht. Und
1: bin also es dann wird in Mal Mailand
0: so oder so schwer, das ist klar.
1: Ja, das ist definitiv. Also es wird kein einfaches Spiel, aber ähm, ich würde behaupten, du musst in solchen Spielen, vor allem jetzt so wie es aktuell ist, mehr riskieren. Ja. Ähm, das wird auf jeden Fall auch ein Spiel über Willen, würde ich behaupten wieder, wo halt der mit dem größeren Willen, wer mehr Läufe macht, wer mehr Zweikämpfe gewinnt, solche Sachen, ähm, wird das Spiel in meinen Augen wahrscheinlich gewinnen. Weil, ja, natürlich, wie du gesagt hast, Milan individuell super, aber ähm, ich würde behaupten, größtenteils stellt, ist, also ist Neapel jetzt nicht schlechter es läuft einfach gerade nicht bei den Spielern und deswegen würde ich behaupten, dass sie es jetzt aktuell dieses kleine bisschen was, sag ich mal fehlt bei denen dass sie das mit dem Willen und allem möglichen mit dem Kampfgeist irgendwie gut machen könnten und dadurch vielleicht irgendwie eine Überraschung ähm, fabrizieren können und ähm, ja, vielleicht gewinnen, unentschieden weil ich würde behaupten, wenige Erwarten ja. jetzt einen Sieg aktuell. Ist einfach so von den aktuellen Leistungen halt. Ähm, ja. Aber ich würde auch sagen, es ist nicht, also natürlich, du bist nicht chancenlos. Schlussendlich nee, hast du immer Fall. noch eine also. super Truppe. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob heute, heute ist doch, glaube ich, ähm, Afrika Cup Halbfinale oder ist es am Freitag?
0: Ich glaube, heute,
1: ja. Ja, also natürlich wünsche ich jetzt Ossiman, ja, heute um 11 Uhr, ja, in zwei Stunden ja, bei mir. Ja. Ähm, natürlich wünsche ich Ossiman viel Glück, aber es könnte auch sein, dass ein Ossiman vielleicht ja, jetzt noch zurückfliegt und dann würde ich denken, dass er Sonntag auch spielen würde. Schwierig, ähm,
0: weil es gibt ja noch das Spiel um Platz 3. Das ist ah, es ja. ja das und ich das wäre draußen. am Samstag. Nee, ja, der aber wird
1: vor Milan wird nicht äh, da sein. Ja, okay, das habe ich jetzt nicht, nicht bedacht. Ja, ja. Und dann mal schauen. Das ist natürlich schade, aber ja. Du hast auf jeden nee, Fall, aber Fall Chancen. Ohne Ossiman haben wir die Chancen. Also auf jeden ja, Fall. klar. Das einzigste, das ich finde Simeone dieses Jahr zum Beispiel kämpft überragend. Also er, er finde ich wirklich, er geht in jeden Zweikampf, er macht Wege, die ihn Ossiman zum Beispiel nicht macht aber ja. aus äh, Simone dieses Jahr andere Wege ja genau er macht aber arbeitet er hat schon aber auch nach hinten ja aber also Simone hat jetzt zum Beispiel in der Copa äh, nee, in Superkopf hat der Wege nach hinten gemacht da denke ich oder da finde ich die machten Osimen nicht in dem Moment mhm. weil der da manchmal zurückgestampft ist obwohl da keine Ahnung sogar noch das Mittelfeld war ja. ähm, aber Simeone hat leider einfach, finde ich, noch nicht dieses Abschlussglück dieser Saison gehabt. Natürlich hat er ein paar Tore gemacht, aber ich finde, er ist noch nicht wirklich in den Rücken muss jetzt reingekommen wie letztes Jahr zum Beispiel. Ja, das Wo man stimmt. auch sagen muss, letztes Jahr hatte der eigentlich theoretisch nicht, der schon ein Hat er überhaupt schon ein Tor in der Serie? Ich glaube, ja, das ich glaube, der hat doch ein Tor gemacht. Ich weiß gerade gar nicht mehr wann. Aber ich habe auch. schon. letztes Jahr dagegen ein wichtiges gemacht Tor gemacht. <lacht> es Insha ist, Allah ist Allah. zeit <lacht> es ist zeit es zu wiederholen ja, ähm, ja ich würde dann mal sagen dass wir damit ähm, außer du hast noch was zum milan spiel zu sagen dass wir ähm, nee. und, und ja. ja deswegen hoffen wir und wir sehen dann auf jeden fall am sonntag mal wie es ausgeht dann würde ich mal sagen dass du mal das nächste thema einleitest hier
0: das Weil nächste du hast Thema ja.
1: zu sagen. Ja, also
0: während dem Supercup ähm, hatte ja der Laurentiis der Presse äh, versprochen, dass nach dem Supercup wird er eine Pressekonferenz geben, wo man ihn alle, alle Sachen äh, fragen darf und er auch einige Punkte erklären will. Er will die Wahrheit raushauen, sage ich jetzt mal. Die Pressekonferenz heute ging um 11.30 Uhr los, die ging zwei Stunden, also echt lang und ähm, ich denke, wir kennen alle der Laurentis. er ist, äh, ich habe schon eine Story gemacht äh, auf Insta, er ist ein Showman, das kann man einfach nicht anders sagen, ihm gefällt es zu reden, ihm gefällt es auch die Leute so ein bisschen äh, vielleicht äh, vor der Nase zu führen und über manche Themen vielleicht nicht so zu antworten, wie, wie man es eigentlich haben möchte. Ähm, Hauptthema oder mit dem Thema, mit, mit dem er angefangen hat, war Spalletti. Äh, da hat er angefangen zu erklären, wie die Verhandlungen ähm, äh, im April, also März, April, Mai äh, 2023 äh, abgelaufen sind. Da hat er gesagt, dass Balletti hatte ja den den gleichen Vertrag wie Benitez. Das heißt, er hatte einen Zweijahresvertrag mit der Option mit einem Jahr länger. Ähm, was De Laurentiis auch, äh, worauf er aufmerksam gemacht hat, ist, dass äh, diese Option plus eins bedeutet nicht im, im juristischen Kontext, dass. Äh, dass nur der, der Trainer, sage sag ich jetzt mal, dieses, dieses äh, ein Jahr plus in Anspruch nehmen kann, sondern dass, wenn der Laurentis diese Klausel aktiviert, ähm, also er kann sie aktivieren, es ist nicht nur, dass der Trainer die aktivieren kann. Äh, der Laurentis hatte sie aktiviert. Ähm, es gab dann ein Treffen mit, äh, mit Spalletti und äh, wie der Laurentis ja schon, schon mal gesagt hatte, hat ja Spalletti gemeint, er möchte ein Sabbatjahr tätigen. Also er möchte aussetzen, äh, sich seiner Familie und sein Hobby, sage ich mal, ähm, äh, daran wenden. Und ähm, Spalletti hatte das ja da verneint. hat gesagt: Nee, das stimmt doch gar nicht. Ich habe nie von einem Sabbatjahr gesprochen, bla bla bla. Aber der Laurentis hat es heute wieder bestätigt, dass Spalletti das so gesagt hat jetzt mal abgesehen davon, wer von den beiden lügt, ich denke mal, es gehören immer zwei dazu. Ähm, wie gesagt, Spalletti hat dann abgelehnt und De Laurentiis hat dann erklärt, dass sein Fehler gewesen ist, Spalletti sozusagen nicht zu diesem Jahr, wo er ja diese Option ziehen äh, konnte, juristisch, dass er das nicht gemacht hat, sondern er, hab, er war ein ich sage jetzt mal ein Gentleman und hat gesagt: Nee, ganz ehrlich, warum soll ich ihn jetzt noch äh, hier zwingen zu bleiben? Hat gesagt: Okay, Spalletti, du kannst gehen. Ähm, so viel dazu zum, zum Spalletti-Thema. Ähm, ja, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, dass der Laurenti-Sicht ist da. Also, der hat da bestimmt auch seine, seine Anteile an dieser Scheidung, sage ich jetzt mal. Aber Spalletti ist auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht außen vor
1: ja. für, meinen, für meinen Geschmack. Würde ich, würde ich auch so mit dir gehen. Ja. Was ich natürlich traurig finde, ist, dass, ähm, ich weiß nicht, ich verstehe natürlich, dass er da, ich finde es eigentlich auch gut, dass er da, sag ich mal, wie du gesagt hast, ein Gentleman ist, ihm seine Entscheidung lässt und nicht versucht, ihn noch hier, weißt du, so, sag ich mal, einzukerkern diese Option ihm aufzudrücken. Aber was ich da nicht verstehe, ist, warum du ihn nicht versuchst zu überzeugen, wirklich zu bleiben. Ja, das verstehe also ich auch Also nochmal mit ihm zu reden und, keine Ahnung, vielleicht gibst du ihm ein besseres Angebot. Sagst, ey, hier, das, dies, das. Ich weiß ja nicht, was alles das dahinter... Das den, Angebot
0: ähm, war gut. Das Angebot war gut. Ähm, ja.
1: Ich weiß ja nicht, was hinter den Türen äh, vorgeht, aber überzeug ihn doch, versuch's doch zumindest. Das verstehe ja. ich nicht. Weil oh, Im Endeffekt hat er, hat er es ja als Fehler zugegeben, dass er das nicht, dass er da ja. nicht existiert hat. Ja, aber ich ich, ich, also, ja, ich weiß nicht ich, ich verstehe nicht, weil De Laurentiis diese Saison, der macht 10.000 Pressekonferenzen und gibt jedes Mal seine Fehler im Nachhinein zu, was natürlich gut ist von einer ähm, reflektierenden Seite, dass er wirklich eigentlich reflektiert, auch seine Entscheidungen und so. Aber ich verstehe nicht, wenn du als, als, als ähm, Präsident des Vereins versuchst du doch eigentlich immer das Beste für den Verein zu machen.
0: Oder ja. solltest
1: du eigentlich. Heißt, in dem Fall war doch die Verlängerung in Spalletti das Beste eigentlich für den Verein nach dem Jahr, was wir hatten. Und auch das Jahr davor, wo man jetzt nicht Meister geworden ist, wo es natürlich einige, sag ich mal, Spiele gab, wo nicht so gut liefen, aber es war auch kein schlechtes Jahr, muss man ehrlich sagen, schlussendlich. Nee ich wird von Platz dieses Jahr äh, doppelt und dreifach unterschreiben. Genau, <lacht> und deswegen verstehe ich nicht. Also, tu doch alles in deiner Macht Stehenden einfach, um ihn versuchen zu halten. Also, ich weiß ja. es nicht. Ähm, ich finde, in dem Sinne handelt es Balletti auch, äh, nee, nicht Balletti, ähm, De Laurentiis natürlich auch nicht wirklich im Sinne des Vereins, weil im Sinne des Vereins wäre es, so einen Trainer zu halten. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, aber finde ich im Schluss, im Endeffekt ein bisschen ja, traurig. Also
0: was äh, worüber der, der Laurentis heute auch geredet hat, war, ähm, sage ich mal, die Periode von März äh, 23 bis, oder sagen wir mal, ich fange jetzt mal März an, ähm, weil im März, beziehungsweise davor, Januar, Februar, war ja Napoli wirklich brutal stark, da haben die ja wirklich nee. da haben sie ja auch ihren Vorsprung immer weiter auf, äh, äh, ähm, ausgebaut, man nee. war dann glaube ich vor dem Milan-Spiel war man glaube knapp 20 Punkte oder vielleicht sogar waren es 20, ich weiß es nicht mehr war man ja vorne ähm, und im, Mer im, im März kam es dann zu diesem zu dem sogenannten Kalor, äh, also wo man nachgelassen hat ja. Da hat man ja gegen Milan hat man ja die drei Spiele gehabt. Ähm, der Laurentius ja. hat über die Champions League geredet. Die Niederlagen gegen oder die Niederlage gegen Milan hat ihn sehr <lacht> wehgetan, hat er gesagt.
1: Ähm, muss man auch zugeben, war im Endeffekt so. Ja, die haben brutal wehgetan. Also ich, ich bin ehrlich, du, also ich bin immer noch der Meinung, es waren 50-50. Ding von Anfang an, auch wenn der Apel so gut in der, im, in der Liga war, es ist was anderes in der Champions League. Die ja, Champions League Nächte sind einfach was ganz anderes. Das kannst du nicht vergleichen mit der Liga. Aber Das ist auch von jedem, der sich so gefreut hat bei dem Los Milan. Ja, da hätte ich also ausziehen können. So können. Das, das war ganz los. Ja. Das auch, auch selbst, wenn du, Benfica war ja theoretisch, sage ich mal, der schlechteste Gegner da. Ja. Die, wo sich über das Los dann auch gefreut hätten, Sorry, aber da muss ich mal ganz ehrlich fu also fußballerisches Denken hinterfragen, weil so gut wie zum Beispiel ähm, auch ein Benfica, wo ja jeder haben wollte gefühlt, gespielt hat. Natürlich haben sie im Endeffekt gegen Inter verloren, aber Benfica hat einen fantastischen Fußball in den ähm, vorherigen Spielen gezeigt. Mhm. Und deswegen, ja. ja ähm, aber jetzt zum Punkt zurückzukommen, äh, ich sage ehrlich, in meinen Augen waren das zwei ja, dumme ähm, Ergebnisse im Endeffekt. Also Natürlich, so also händ, es, hätte, ja. es hätte für in, äh, Milan ausgehen können, für den AC hier, aber in meinen Augen hätte es genauso ähm, für, für Neapel ausgehen können. Da waren einfach Faktoren dabei, wo es einfach, ja. Ähm, also ich sag dir ganz ehrlich,
0: das Hinspiel Milan-Napoli, ja. Wenn man das zehnmal, wenn man das zehnmal spielt, dann gewinnt Napoli, ich sag achtmal davon. Weil Napoli hat in Mailand das Hinspiel brutal gespielt. Das weiß ja. ich noch ganz genau. Da hat man, da hat Ossiman gefehlt, da hat Simeone gefehlt. Man hat mit Elmas im Sturm gespielt. Ich hab, ich hab dir auch, auch vor ein paar Tagen erst äh, ein Video, glaub, geschickt äh, von dieser ersten Minute, weiß, wie sich da sein? Neapel rausgespielt hat. So, ja, Und dann ja. die Chance von Quara. Weißt ja. du, das sind Weißt du, das sind einfach ähm, mein Lieblingswort Episode. das ist das gehört einfach dazu, dass vielleicht hast du halt mal Pech. Deswegen sage ich ja auch, wenn du das Spiel noch mal spielst, gewinnt ja ab das acht mal. und zweimal passieren dann halt so ein bisschen unvorhergesehene Sachen mhm. wie ein bisschen Pech. Äh, die Schiedsrichterleistung, das ist keine Entschuldigung. Ich sage nicht, dass ohne den Schiri Neapel irgendwie safe gewonnen hätte oder so, aber die haben halt da War schon sehr ein fragwürdige manches, Entscheidungen genau. getroffen. Da ja, mit der, der Gelb-Roten, mit Angissa. Ich würde auch
1: behaupten, ein bisschen ähm, ja, in Neapel bisschen benachteiligt worden. War Auch genau, die Gelbe, von, weil, weil die, du, die Gelbe von Kim bin ich mir immer noch unsicher damals. Ja, also... also und dann gab es äh, doch auch diese Elfmetersituation im Rückspiel, also ja... Egal. Ja genau, die, das
0: nächste, aber ich sag mal so, das Hinspiel konditioniert halt komplett das Rückspiel, genau, weil das ja, Rückspiel, ja. das weiß ich noch, da hat Milan echt gut gespielt, ähm, da waren wir da schon war ein Neapel bisschen schwächer, nicht so, genau, ja. da war Neapel nicht mehr so ähm, souverän, sag ich mal, wie im Hinspiel, aber wie gesagt, das ist halt auch äh, bedingt äh, durch, durch ähm, das Hinspiel, aber gut, ja. wir schweifen ein bisschen ab,
1: äh, Genau. so viel
0: aber auf jeden Fall hat der Laurentiis ähm, diese Periode angesprochen, dass anscheinend schon im März so ein bisschen, ähm, also er hat es sozusagen in Verbindung gebracht mit dieser Unsicherheit, die bei Spalletti vielleicht ähm, äh, aufgekommen ist. Ähm, er und da gab es ja schon Gespräche. Ist, ja. Vor, da, also da, äh, Im März hat der Laurentiis ähm, vor der Presse gesagt, Spalletti bleibt unser Trainer. Und Spalletti hat nichts, hat es nicht verneint, aber das mhm. ist ja für mich komplett logisch, weil im März, wo ja Neapel auch noch nicht den Titel irgendwie in der, der sicher ja eingetütet hat, nee. kannst du als Trainer nicht dann so eine Debatte aufmachen mit, oh, ich weiß nicht, ob ich hier Trainer bleibe, das hätte ja die ganze Mannschaft, mhm. und das ganze Ambiente dann wieder.
1: Also genau das, was aber dieses Jahr passiert, hätte mit er Klopp, letztes Jahr gemacht. Ich will nur kurz das sagen, nicht aber gut bei, gewesen. zum Beispiel bei Liverpool ist ja jetzt nicht anders. Liverpool ja, spielt gerade noch um die Meisterschaft und Klopp hat sich jetzt schon
0: verabschiedet. Ja, aber wer weiß, ob Liverpool das am Ende auch ähm, einfährt.
1: Ja, also das, das wissen ja. wir halt nicht. Aber ich würde ich würd halt behaupten, damals ne, also ja, eine Art der ersten Spiel schon Ausgang. gegen Arsenal. Ja, die hatten damals eine bessere, ähm, äh, ja, ja, ja klar. Einen besseren bessere Anfang mit dieser Ausgangslage. Ja. 20 Punkte Vorsprung, ja. Liverpool ist, da ist alles viel enger gerade, aber ja, genau. Ja, ja darüber kann
0: man streiten, ob, ob das gut ja. ist. Aber ich fand das, an der, ich persönlich äh, im Nachhinein finde es gut, dass Balletti da nicht seinen Mund aufgemacht hat und dann einen riesen äh, Presseandrang äh, verursacht hätte. Das finde ja. ich persönlich gut. Ich halte sowas lieber im Privaten und im Endeffekt wissen wir nicht, was noch äh, intern Hinter den Kulissen abgelaufen bin, ja. ist. Genau. Ja. Genau. Ähm... Genau, und die, diese Ankündigung von De Laurentiis, dass Spalletti das dieses Sabbatjahr machen möchte, die kam am 12. Mai. Das war eine Woche nach dem Udine-Spiel, wo, wo der Scoletto dann sicher war. Aber im Endeffekt, so viel dazu zu so Spalletti, also so hat es jetzt De Laurentiis heute Morgen geschildert. Ob Paletti da jetzt nochmal antworten wird, weiß ich nicht. Bezweifle ich ein bisschen. Aber das gehört auch der Vergangenheit an. Und ähm, was er was, was er trotzdem noch angekündigt hat, ähm, er möchte in den nächsten also ich glaube der Vertrag in Castel Volturno also in dem in dem Trainings äh, ja. die Trainingsanlage sage ich mal äh, läuft in eineinhalb Jahren aus ja. und der Laurentiis hat ähm, bestätigt, dass ähm, in den nächsten ja, 24 Monaten möchte er das neue Centro Sportivo äh, aufbauen oder soll in 24 Monaten am besten fertig sein. Ähm, mit zwölf Plätzen für, für die Jugend, für die, für die zweite Mannschaft und natürlich für die erste Mannschaft. Zweite? Zum, ja, die primavera. Die primavera. Hat. Ah, okay, ja. ja nee, ich war schon genau. ein bisschen verwirrt. Ja. ja. Und zum Stadion hat er gesagt, wenn er ähm, in den nächsten 120 Tagen keine Rückmeldung äh, des Bürgermeisters bekommt, wird er das Stadion in Afragola bauen. Das ist ein, ein Vorort in der Nähe von Segondiliano ja,
1: oder Dass man eben auch wieder streiten kann.
0: Ja gut, aber dort ist auch eine Metro, also eine gute, also gute Verbindungen für die ja, Leute, um
1: dorthin zu Darum geht es mir nicht, sondern ähm, also ich finde es gut, wie du gerade gesagt hast, dass er dieses Centro Sportivo bauen möchte. Ja. Weil in meinen Augen, was ich auch mal ansprechen wollte, nachher ist, was eigentlich, weil da kommen wir nachher zu einem Punkt vielleicht durch Zufall, ähm, ja, bis Jugendarbeit ist eine Katastrophe, in meinen Augen. Und ich finde, auf sowas jeden Fall eher negativ. Ja. ja, genau, sowas braucht man. Und auch, ich weiß jetzt nicht, also kassel Vulturno wie modern das inzwischen ist, aber ich finde es gut, dass Neapis sich da, sage ich mal, neuen Standards vielleicht anbessert. Auf äh, jeden ja. Fall, auf jeden Fall, das ist schon ja. viel zu überflüssig. Genau, also das finde ich, ich auf jeden Fall gut. Aber ich finde es sehr schlecht, dass man womöglich das Stadion verlassen möchte. Echt? Weil da das Stadion ist... Traditionalist. Ja, also, yeah, es ist legendär. Ich finde es okay, wie man so... Also jetzt, ich nehme mal das Beispiel Santiago Bernabéo. Okay? Santiago Bernabeu... Okay? Mhm. Santiago Bernabeu. Ja, Moment,
0: Moment, 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 Moment. Das ist hm. ja... Das, äh, darauf möchte ich ja hin, hinweisen, okay, dass... Okay, ähm, dann, dann red weiter. Ja, das Stadion gehört ja, dem, ge gehört ja der Stadt. Ja. Das ist ja das, so das größte Problem in Italien, dass die meisten Stadien halt nicht dem Verein gehören, sondern der Stadt. Das heißt... Sobald du irgendwas am Stadion machen willst, musst du, brauchst du die Genehmigung äh, von der Stadt. Der Laurentis, so wie ich das jetzt heute verstanden habe, seine Priorität ist es äh, in Maradona, das ehemalige San Paulo, äh, schon umzubauen. Also zum Beispiel für mich ist das Stadion auch legendär. Ich, ich würde es halt aber auf jeden Fall umbauen. Ich würde auf jeden Fall die, die Athletikpiste weg, die, die, die Tribünen ja. viel näher Ans, Spiel, ans Spielfeld ran. Ja. Aber wenn halt diese Kooperation von der Stadt nicht gegeben ist, und wenn der Laurenti, so, so wie er sagt, er nimmt ja das Geld von sich in die Hand und möchte ja das neue Stadion machen, die neue Trainingsanlage, äh, wenn, wenn er dann halt, sage ich mal, von der Stadt nicht die Hilfe bekommt, dann kann ich schon verstehen, dass er sagt, Alter, scheiß auf euch, ich mache das ja, jetzt selber woanders. Sorry, ja, ich hab, ich, man trotzdem. kann man kann nicht in dem Stadion weiterspielen, Das geht meiner Meinung nach bei aller bei der ganzen Tradition, die die dem Stadion äh, zuliegt, das man muss irgendwie mit der Zeit gehen. Neapel, ja, also ja, ja aber da finde ich, ich
1: verstehe dich schon, weil also zum Beispiel ich habe gerade nachgeschaut, dass Santiago Bernabeu gehört dem Verein, also Real Madrid heißt ja. zum Beispiel jetzt, was ich mit dem Punkt eigentlich drauf eingehen wollte, ist, dass dieses legendäre Stadion Okay, es gehört dem Verein, das ist halt dadurch wieder was anderes. Aber dieses legendäre Stadion bleibt bestehen. Es wurde einfach nur, yeah. sag ich mal, geupgradet. Mhm. Das gleiche mit dem Camp Nu, da weiß ich jetzt nicht, wem es gehört. Aber jetzt als anderes Beispiel habe ich gerade auch geschaut. Ähm, ich habe gerade geschaut, wem gehört das Stadion von VfB. Die MHP Arena. Ich habe ja. geschaut, 60% der Stadt und 40% der, dem Verein. Mhm. Und was ich hier halt ähm, dann auch, da muss ich den das recht geben, weil zum Beispiel beim VfB, die Stadt arbeitet mit dem Verein, baut das Stadion um für die Ehren. Hat das Stadion damals mit der, ähm, auch mit der, wie sagt man nochmal, Rennstrecke, da mit der Tartanbahn, haben sie es auch ja. umgebaut, weil sie der Zeit nachgegangen sind, eine reine Fußballarena. Und da muss man dann leider auch die, die Stadt kritisieren in Neapel, dass das ist einfach leider... Das ganze ähm, Land, Noel, das ist eine, eine Ländersache. Ja, das hat, glaube ich, nicht ja, mal was, aber, nur mit Neapel zu tun, sondern also, mit ganz Italien. Ja, aber dass der dass die Stadt sich das so querstellt und alles, ähm, ja, verstehe ich nicht.
0: Ja, das ist das ist komplett Bullshit. Also, und aber wie gesagt... Da gibt es, glaube ich, Sache. einige
1: Sachen, wo mit der ja. Stadt und nicht Larentis falsch laufen. Aber ich bin, es tut mir leid, Centro Sportivo, ja, gerne. Neues Stadion, ich dagegen. Es tut mir leid. Auch wenn es ein moderneres ist. Ja, es tut mir leid. Wenn dann nee, 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 das, das aktuelle Stadion muss. verbessern, umbauen so. Da bin ich dafür, aber nicht ein anderes Stadion an einer anderen Stelle. Weil ich bin zwar jetzt noch nicht so alt, um, sage ich mal, um... Ähm, erlebt ja. zu haben, was, keine Ahnung, mein Opa, mein Vater, andere Menschen erlebt haben in dem Stadion. Ja. Aber was ich für Erinnerungen in dem Stadion habe, oder in egal welchem Stadion, ich werde immer ein Mensch sein, der will, dass solche Sachen sich dann nicht ändern. Ich will nicht, dass dieses Stadion sich, vor allem, dass das Stadion dann verlassen wird, sagen wir mal so, bin ich komplett ja. dagegen. Es tut mir leid, was ich für Erinnerungen in, in, beim VFB habe, was ich für Erinnerungen in Neapel habe. Selbst Santiago Bernabeo war ich äh, anfangs skeptisch, dass sie das umbauen, weil ich werde nie vergessen, das erste Mal, als ich da drin war, ich war, mir sind Tränen gekommen, ich war einfach nur hin und weg. Mhm. Und deswegen bin ich leider komplett dagegen, ein neues Stadion zu bauen. Auch was die Fans in diesem Stadion erlebt haben, vom von den Zeiten von Maradona, dann bis zum Ab bis zu den Abstiegen, bis zu den Aufstiegen wieder, bis zur Meisterschaft. Das ist alles da in diesem sagen, Stadion dann wir geblieben.
0: Dann dann, dann äh, verarbeiten wir mal dieses, dieses äh, Thema äh, zu unserer Umfrage, oder? Würde ich sagen, dass wir da mal ja. guter Punkt, abfragen, guter Punkt. dass wir da abfragen, was wollt ihr lieber das äh, Maradona neu oder gar nicht oder äh, das, das schauen wir dann, wie wir es machen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das neue Stadion, wenn es nicht äh, Aforigruta des Maradona dann sein wird, möchte er also es entweder äh, in Afragola oder Apozzoli. Das ist ungefähr in der Nähe, aber wie gesagt, ist halt auch woanders dann ähm, von, von dem aktuellen. Ja, mhm. äh, noch kleine Punkte, die er... Beziehungsweise meine Gedanken, die ich halt währenddessen hatte, er hat ähm, diese Pressekonferenz auch wieder zu einem Zeitpunkt gehalten, wo ich kein Fan bin, er hat, während der Saison kann man darüber streiten, aber was mir noch ein bisschen so auf dem Herzen liegt, er hat heute wieder äh, Jun äh, ich will jetzt nicht, nicht sagen zur Sorge gemacht, aber er hat gesagt, ja, hätte ich äh, von Anfang an gewusst, dass er ein Juventino ist, dann hätte ich ihn nie verpflichtet. Ich finde, ich sage dir ganz ehrlich, diese, diese
1: ich, was mich Anschuldigungen da aufregt, und
0: Beleidigungen immer zu... Ich, also ich mag auch keine Juventini so, aber alter, immer dieses... Da müssen wir, mal, da müssen die Napoli, da müssen die Napolitaner auch ein bisschen erwachsener werden. Immer auf Juve und Juve hier, Juve da und der ist Juventino und der das fertig, lass die mal links liegen und wir gefühlt denken die nur, also dass der das als Präsident vor der Presse so sagt, finde ich ganz, ganz schlimm.
1: Richtig ja, das ist halt, wie, wie du ehrlich. gesagt hast, Showman, der will damit ja. eine Schlagzeile machen, weil, also es tut mir leid, Chuntuli, super Job gemacht bei Neapel, okay? Ja. Aber es reicht doch auch mal, den die ganze Zeit jetzt zu erwähnen. Ja, genau. Also, tu das doch mal einen Punkt hinter die Sache, einen Schlussstrich, basta. Es, es reicht, es tut mir leid aber er redet nee, nicht mal, nicht mal dass
0: er über du kannst du kannst über Juntoli reden aber immer dieses mit immer dieses Juwel klein machen ja. ich finde es halt unnötig ich verstehe also ich bin ja auch das, so ich das, bin auch -Juve, aber, aber das gleiche ist dieses, dann wieder mit dem Zelensky keine Ahnung ja das nächste
1: Mama Mami guck mal er red, also es, es tut mir leid aber in diesen Punkten der Laurent ist wirklich da kann er sich kann er gehen er redet dauernd über Tschunteli, muss ihn die ganze Zeit, keine Ahnung, schlecht reden. Dies, das, Ananas, okay, schön. Dann Zielinski, du hast doch einen Vertrag mit dem Spieler. Du ähm, bist bei den Vertragsverlängerungen, bei den Gesprächen, was auch immer da war. Und dann kommt da Aussagen, wo ich wirklich die Krise bekomme. Da denke ich mhm. mir, was bist du eigentlich für ein Mensch? Was bist du für da, ein Mensch? Da hat er aber
0: heute auch nochmal dazu gesagt, äh, Noncella Zielinski... Marconi also er hat jetzt nicht mit Zelinski selber, sondern, mit, sondern dem, mit dem Berater, der ja anscheinend Zelinski, sage ich, sag ich mal, ein bisschen drauf eingeredet und hat. Und das ist jetzt
1: ganz kurz, ganz kurz, bevor du weiterhörst, ja. ich will kurz was sagen. Berater im Fußball. Das sind die Wirte. Das sind die allergrößten Wirte. Also es tut mir mhm. leid, ich will jetzt nicht jeden, Ber nicht jeden Berater über den Kamm scheren. Es gibt sicherlich auch gute und alles, die. Aber es gibt so viele schlimme Berater, es tut mir wirklich ja, leid. Ja, mal halt einfach krass an Macht gekommen. So. Ja, und die wollen da auch ge ihr Geld sich rausschaufeln, ja, Das ist ja. knallt. Ja, ja. Das ist so traurig, das ist so traurig. Ähm, die tun so wenig inzwischen nur noch im, im ähm, finde ich, für den Spieler agieren, sondern eher für sich und ihr Profitables, Eigen also Interessen, einige, ja. genau, eigene Interessen hinter äh, hinterhergehen. Ich rede mhm. natürlich nicht alle, weil du nie alle über einen kann soll äh, sollst, aber auch das mit ja, sein Berater. Also, Amigo, bitte hör mir auf. Da, also da solltest du echt neuen Berater suchen, wenn solche Sachen sind. <lacht> Verstehe ich nicht. Ja. Ja, ja im Text, was wolltest du was wollte ich da sagen?
0: Ne, ähm, nee, das war's eigentlich. Ähm, mit Zelinski, das hat er nur kurz angesprochen, wie gesagt, gegen den Berater, mhm. aber. Katastrophe. Ja. ja.
1: Aber trotzdem, so, die, die Aussagen, finde ich, wo er gegen Zelinski getroffen hat, damit er mag er mag Ja, aber so ist die so, und ist so. Er. so kennen wir ihn. Ja, also er boi, immer Junge bleiben ey. und greift keine eigene Entscheidung.
0: Der, der zielinski zug ist abgefahren. Zelinski hat auch, man muss ehrlich sagen, hat seine eigene Entscheidung getroffen. Er ist auch schon über 30. Seine, seine ähm, Leistungen auf dem Platz sind für mich sehr, sehr, sehr überschaubar. Also, ich heul dem jetzt in dem Sinne nicht mehr so krass hinterher. Klar war er ein Symbol des Scudettos. Er ist seit acht Jahren oder so bei Napoli. Ich, ich werde nie vergessen, dass er da runterfällt. Boah. Aber irgendwann mal, irgendwann mal gehen halt diese die Geschichten trenn, gehen, gehen zu Ende und die, die, die Wege trennen sich. Ähm, dass er zu Inter geht, glaube mhm. ähm, ja, im Endeffekt. Find, Leider. Ich sagte ehrlich, äh, seit Higuain äh, bin ich abgehärtet. Um, aber ja, aber wer, wer ich finde, jetzt ein Inter -Move wer für nicht find von ich Intermove so finde, doch, doch, bei mir, wer von Napoli geht, <lacht> ist ein Gegner. Und wer von Napoli zu in zu ne, zu einer anderen italienischen Mannschaft, ich kann es verstehen, so wegen Kindern, Schule, Frauen, so, aber für mich ist er halt ab, ab dem Tag, wo er das Intertrikot hat, ist er ein Gegner und fertig. Klar, ja, dankbar klar. für alles, aber Fall. fertig, so Haken dahinter und fertig. Hm. Ja. Jetzt würde ich auch einen Haken hinter der Folge machen, oder? Was, was sagst <lacht> du? Oder hast
1: du noch einen den ähm, du noch ansprechen wolltest? Nee, also du hast, wir haben ja eigentlich fast alles jetzt noch von dieser Pressekonferenz da. Ähm, ah, ich würde nur, stimmt, das wollte ich noch sagen, eine Sache. Ähm, ja. Das habe ich vorhin gelesen. Ähm, da hat De Laurentiis über Garcia geredet. Nur ganz schnell, das ah, kannst Ja, ja habe ich auch gelesen. Ähm, äh, hab da habe ich gelesen, ja. dass, ähm, warte, wo ist denn das? Dass nach irgendeinem Spiel, ich glaube, gegen Empoli, ist de Laurentis, ja, genau hier. Nach dem Spiel gegen Empoli, während, also während des Spiels, ist ähm, de Laurentis runter in die Kabine, um ihm ja einen Tipp zu geben. Oder Concilio, wie sagt man das am besten? Nicht Tipp, ja, sondern ein, ein, Rat. ein Rat. Ein Rat, genau, ein Rat zu geben. Mhm. Und Garcia hat zu ihm also hat ihm geantwortet: lass, lass, es mich, lass mich mein Zeug tun so in der Art. Also lass mich mein eigenes Ding machen, sowas. Ja, ja. Und dann hat, An <lacht> er sagt, die obviamente, lo mandato, Ich sage es jetzt nicht, aber er hat ihn zum Teufel, sagen wir mal, geschickt, auf Deutsch ja, gesagt. Ja, das ist wie dieses. dieses Und da, eh nee, warte, warte, nee, aber da er ist Präsident, du bist nicht ein Trainer, das ist nicht dein Job, du hast kein Recht, kein Recht, den Trainer, in der Halbzeit oder wann auch immer nee, das war, das ist während des Spiels... So
0: abgelaufen. Noel. das glaube ich nicht, niemals. Ja, ja aber warum redet ich, das er das dann so? Ja, weil der der Laurenti's Komplexe hat. Das ja,
1: aber falls, sein. falls mache ich ja, eine ja, Anzeige, falls. du hast kein Recht, als Präsident während eines Spiels runterzugehen, und deinem Trainer einen Rat zu geben, wie er eine Mannschaft, äh, sage ich mal, coachen soll. Also du hast gar kein Recht. Ja. Und da finde ich auch im Endeffekt in meinen Augen ist nicht nur Garcia der Wirt, sondern auch De Laurentiis in, in 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 dieser Beziehung zwischen den beiden der wird gewesen. Amen. Danke. Das war's. Also. Im Namen des Vaters. Ja, ja dann
0: würde ich sagen, hatten wir heute eine sehr prickelnde Folge. Eine lange Folge auch mal. <lacht> ja, ging ein bisschen länger als geplant, aber gut, dann ist es halt so. Ich, mhm. ähm, ja, jetzt äh, sind wir mal gespannt auf das WLAN-Spiel. Genau. Ähm, währenddessen gerne, ich weiß nochmal mal drauf hin, auf meinen Insta-Account, Solo in Napoli, ähm, auch immer mit Content und Informationen. Und natürlich hier der Podcast, gerne folgen, kostenlos. Bewerten und wie gesagt, die Umfrage werden wir nachher auch noch reinhauen. Genau. Noel, ich bedanke mich wieder fürs Zuschalten. Ich bedanke aus, mich bei dir. Ich bedanke mich
1: bei allen zum, fürs Zuhören. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns
0: nach dem Milan-Spiel oder spätestens dann in zwei Wochen. Ja, genau. und bis dahin. Forza Napoli. Sempre. So I can't choose an ordinary